0: Ja, solen skinner, og jeg er så glad Fordi at vi skal gjøre podcast i, i dag Det er nesten noen jukkevaletinerne stemning her Og du ser jo litt blirut du og Harald, for det er ikke snø
1: Det er nettopp det, det er, nå har jeg fått livsknisten tilbake så vidt det er
0: ja. Og eh, vi skal jo snakke om, eh, diskutere mer politik, mer økonomi eh, Og vi, eh, vi, var, vi, er, vi er jo fortsatt på Titanic men vi har fortsatt ikke sunket Så mens det går nedover Så benytter vi tiden til å diskutere Hvordan vi skal synke med æren i behold Ja, vi må synke med stil Men in den tid Velkommen til en ny episode av SOS Jeg var i forrige Om et intervju med Den gamle AP-kjempen Torbjørn Berntsen Og noen intervjuer med noen, en av våre Mest kjente sosiale antropologer Thomas Hylian Eriksen Som gick in på noe det vi har snakket om I flere podcastepisoder Om viken, om reform Men også om forrige ukes podcast Om at vi går på mot konkurs da, Men på første klasse Så tänkte vi dette er en perfekt anledning til å bare gå videre på det. det er jo, vi kan vel egentlig ikke bruke nok tid på det heller, for det er ganske viktig. Så... Ja, egentlig
1: er dette et av de aller største spørsmålene som Norge står overfor uh, de neste ti så man mm. snakker jo om at man må finne erstatning for oljeinntektene og så videre, og at man må løse klimaproblemene. Uh, men det som, som ligger til grunnen her er jo at, uh, vi vi har et veldig høyt offentlig forbruk Og det trenger ikke nødvendigvis i seg selv være et problem Det som mange påpeker er jo at Det vi får igen. For de pengene vi bruker kan jeg, Står ikke alltid for, i forhold til vad mm. vi putter in, Så det er en mismatch mellom det vi putter in og det vi får ut
0: Ja, og når det kommer til våre tidlige podcaster om weekend Så det det har det vært våre hovedargumenter Mot denne regionreformen er jo det at man bare flytter møbler rundt i huset eh, det løser ikke noen av altså man har jo identifisert problemer det er helt eh, del av Norge og særlig Østlandet står overfor store utfordringer med tanke på urbanisering og så videre, eh, og man trenger reformer for det, det er ingen tvil om det eh, og partiene er stort sett enige om at man trenger reformer for å møte disse utfordringene, men måten det har blitt møtt på eh, har jo vært meget svakt eh, og kostnadskrevende mm, eh, og alternativet til blant annet Senterpartiet er å bare å reversere det Uh, som da ikke har løst noen av problemene Som de også er innenforstått med eksisterer Nettopp uh, Men vi skal da bare kaste bort penger På å reversere noe fra noe som ikke fungerer Og ja, det blir, det blir jo bare en negativ spiral det her da
1: Ja, det her blir litt som uh, doserne i fraglene de, det, er de, det er jo de som bygger og bygger ja. uh, Og de bygger og bygger Men de vet jo ikke helt hvor de skal Eller hvorfor de bygger De bare bygger Ja å det är väl lite på samma måte offentlig sektor framstår med alle dessa formuler som som sätts igång hur där utklart mål og utklart hur man skal ända upp i det hela tatt och hur den man ska vad vill man ska göra.
0: Mm. Absolut nej men og, og, det är det är ju intressant bild med med, med, med Det är bara så synd at det här inte är Uh, men uh, ordentlig, uh, ordentlig liv, ordentlig realitet uh, Men bakgrund for dagens uh, podcast uh, er noen uttalelser uh, uh, Som jeg har hentet fra et intervju da, med, med, med Torbjørn Berntsen Og det er i den større sammenhengen Fordi vi har nevnt i tidligere podcaster at etter 2. verdenskrig særlig Så var det en reformbølge uh, Man måtte jo, man måtte gjennomføre mange reformer for, for, for å få landet opp uh, og stå igjen da man måtte bygge landet det var liksom by og land hand i han, som det gamle slagord het alle skal dra sammen, det var en solidaritet der, og målet var å få en moderne velferdsstat eh, kort oppsummert så kan vi jo si at det kanskje var en reform i innhold eller reformer med innhold eh, men til det her i et intervju på NRK P2 så sier Thomas Hyllan Eriksen at eh, i dag så har Norge blitt som den store stykke ulven som har spist i tre små grisene ligger nå på sofaen i sånn, eh, matkoma og lurer på hva han skal finne på i morgen. Eh, og svaret blir å for, forbruke mer. Da. Han mener at Norge, da, som er den store styggloven, ikke har noen mål. Altså, vi har bare vekst uten mål. Vi bygger uten noen mål, sånn som doserne. Eh, men at før eller siden så kommer vi til å krasje. Hva, hva tenker du om den analysen der fra Thomas Huland Eriksen?
1: Jeg tror det er en analyse som eh, dessverre er eh, riktig. Og det er interessant at både Thomas Hillen Eriksen og veldig mange ledende samfunnsøkonomer i Norge har den samme diagnosen. Mm. Eh, og Thomas Sillan Eriksen som sosialantropolog og mange samfunnsø samfunnsøkonomene har jo et veldig ulikt eh, perspektiv og ulikt syn på, på de fleste samfunnsspørsmålene. Så det er veldig interessant at, at de møtes mm. på akkurat det spørsmålet her. Og det er... Det gjør i hvert fall at jeg sperrer øynene litt ekstra opp Og tenker at her er det fare på fære mm. uh, Og her er det mange som roper uh, ulv, ulv For å bygge videre på den uh, analogien til Thomas Hyllan Eriksen Og problemet her er jo Det er en viss fare for at ulven faktisk uh, kommer
0: mm. Ja, absolutt er, uh, Jeg tenkte på når jeg hørte det, det var en sånn halvveis aha-opplevelse uh, Uh, og er, jeg tenker det er interessant det du sier at vi får det samme inntrykket fra flere vinkler Nettopp. at man, man man ser de samme faresignalene uh, samme SOS-signalene uh, for Norge og at man i dag vi har på en måte og det er, det, det, er det her vi har sagt uh, uh, og, og prøvd å si da at når man har reform uten innhold så er det på en måte det vekst uten noen mål og, og, og det, er litt, det er jo er det, altså, Thomas Hylian Eriksen i det intervjuet at uh, det er olja som har kommet og ødelagt Mener, og med det jeg mener jeg at vi har rett fått for mye penger Og du har jo inne på noe av det samme før også. Det at vi har så mye penger at vi klarer ikke Å uh, organisere oss godt, godt ja. nok da, eller, eller strukturere Eller prioritere godt nok
1: Ja, det, det handler om at vi ikke Trenger å prioritere Fordi at vi har tilgang til uh, Skatteintekter mm. Eller oljeintekter mm. Og det gjør at uh, Vi ikke trenger å ta Vanskelige beslutninger fordi vi Fordi ofte så ender man opp med litt halvveis løsninger og gir litt til alla. I stedet for å velge mellom eh, noe og finansiere kanskje et prosjekt, 100%, mm. så gir man litt til uh, flere ulike prosjekter. Mm. Uh, og det her handler jo om mange ting. Det handler om distriktsinteresser og at man vil gi litt penger til alle delene av landet, uh, til ulike næringer, til uh, ulike grupper av befolkningen. Eh, o man, man tänker att man kan, kan gelite til alle men problemet er att konsekvensen av den måten og del ut pengar på. Är att man myke får gjort genom ført uh, nedvendig investeringer.
0: Mm.
1: At man my man i verksätter reformer som har ett uh, väldig utlart uh, mål mm. Og det, da bruker man penger, og til dels veldig mye penger, uten at man får så mye igjen for, for de pengene. Så, man, så vi har litt for mye penger i den forstand at vi ikke klarer å forvalte pengene fornuftig nok. Mm.
0: Og så er det kanskje vanskelig å forbegynne å forvalte riktig, eller prioritere ordentlig. Når du blir for, man blir jo godt vant til å ha mye penger. Man blir, godt vant, man blir fort vant til å ikke ta vanskelige valg.
1: Ja, og for mange norske politikere i dag så ville det være komplett umulig å ta vanskelige valg, men det her er jo valg som mange andre land har måttet ta tidligere. Hvordan man skal prioritere velferd versus infrastruktur, utbygginger, skatteløtte,
0: skatteøkninger. Men tror du, tror du det er, at det noe av problemet er politikerne vi har? Altså, hvis vi, hvis vi er litt nostalgiske, ser litt tilbake kanskje på Gerhardsen og den generasjonen, så var det for det reformer med innhold, men det var også klare ledere. Eh, altså de hade politisk mål, eh, kan man være uenig eller ikke, men altså det, det var klare politiske mål. Eh, Vi jeg slenger frem en påstånd om at eh, kanske dagens politikere er mindre opptatt av ledelse, og mer opptatt av og makt, og det maktspillet i politiken. det är også ett argument som blir, eh, har blitt artikulert og skrevet i en bok av Robert Mood, en tidlig general i norske forsvar, og eh, nå leder i Røde Kors som mente at norske politikere er ikke ledere lenger. De, de har ikke det ansvaret, de er bare opptatt av eh, maktposisjoner i maktspillet, og så kanskje komme seg over i et konsulentselskap etterpå. Er det, er, er det problemet? Hvis jeg slenger frem den påstanden, hva sier statsviter Borgebund da? Ja, jeg, jeg tror langt på vei at
1: det kan ha noe for seg. Jeg, jeg tror også man må ta utgangspunkt i den konteksten som man hadde på... Um, 50, 60 og deler av 70-tallet Den konteksten vi har i dag Sånn som du var inne på På 50-60-tallet Så skulle man bygge opp eh, en velferdsstat I dag så er velferdsstaten bygd opp eh, problem, Noe av problemet er at man fortsetter Med den samme retorikken Den samme
0: mm.
1: måten å tenke på For i dag så så har vi en velferdsstat Så det er ikke et spørsmål Om vi skal ha en velferdsstat eller ikke Nødvendigvis Ja mm. Men problem i dag er at man fortsetter å snakke om at man, som om man skal utvide velferdsstaten, men det egentlig er vanskelig å utvide velferdsstaten i veldig stor grad, sånn som det er i dag delvis av økonomiske grunner, men også fordi det ikke er noen store velferdsreformer igjen, utdanning, helse, pensjon. De aller fleste områdene hvor det er aktuelt å ha en velferdsstat, så er det egentlig dekka. Mm. Behovene er, er dekka i stor grad, så det som... Det som han står igjen med da, er at politikken handler i større grad om å oppnå de maktposisjonene enn faktisk å gjøre noe når man har de maktposisjonene. Mm. Samtidig så må politikerne gi inntrykk av at de er handlekraftige, og da kan de lett bli motivert til å sette i gang store reformer og endringer om organiseringer, delvis fordi at de vil ha en reform eller ett projekt eh, som bærer deres namn. De de får någon bebyr. Mm, nettop. man upp kan man rätt ändå upp med den typ reformer som vi har sett mycket av de siste åren på politi eller närpolitireformen Wigan och och flera andra och det Så det er delvis at politikerne ikke eh, har varit i stand til att til å lede, som du var inne på. Og deles fordi at konteksten gjør at det ikke er nødvendig å lede, og man mm. har ikke noen prosjekter, man trenger ingen prosjekter. Og der finner man på det man egentlig kan kalle tulleprosjekter noen ganger.
0: Ja, det er interessant, for det tar oss over til det, et par av de andre tingene som, jeg å, eller som vi har snakket om da, om å ta opp i dagens podcast. Som jeg så et intervju med Torbjørn Berntsen, Uh, og det går litt på det der med omdefinering av roller For at, uh, han sa, uh, sier i, i et intervju med Fri fagbevegelse At uh, ja, fagbevegelsen har sine traditioner. En kontekst, litt sånn som du sier nå At uh, man har fortsatt med det type samme språk og retorikk uh, Og at uh, fagbevegelsen, uh, fagbevegelsen uh, er til for å skape bedre levekår for folk Men så spør Torbjørnsen, men slutter en noen gang? Uh, og så sier han Hela upplägget går ut på att få mer i påsen, köpa mer, kaste, fortere och fortere. Är det någon mening i dette? Da det var tomt i brödboxen var det mening, men er det någon är någon mening Når du fan inte får i en locke på brödboxen en gång? Vad tänker du om den den Fra från Torbjørn Bønsen?
1: Jag syns det är en god beskrivelse för det att många institutioner och många organisationer och bevegelser har ju spilt en riktig rolle i å det man kan kalle det moderne Norge. Og fagbevegelsen har jo vært en, en veldig viktig drivkraft for å skape det vi ofte omtaler som det norske velferdssamfunnet og det norske modellen og så videre. Og problemet her er jo at i stor grad så handler jo fagbevegelsen og fagforeningene om å gjøre annet arbeid enn det som tradisjonelt er sin, eller fagforeningene sin, sin rolle. Og fagforeningene verver jo nye medlemmer med krus og bagger og forsikringsordninger, og det er jo noe som er ganske perifert i forhold til kjerneoppgavene til fagforeningene. Så sånn sett har de jo helt klart gått ut på dato, hvis det bare er det de skal, skal drive med nå. Hvis man nyanserer det litt, så driver jo fagforeningene med en del annet arbeid også på, på mange arbeidsplasser. De spiller en viktig rolle, mm. eh, både når det gjelder arbeidsmiljø og eh, i, i å, å håndtere eh, konflikter og, og andre ting på arbeidsplassene. Så, så det, er, det er litt Tor, eh, Torbjørn Berntsen bommer nok kanskje litt på en måte, eller det er litt uniansert, men samtidig så han har ett et godt poeng, mm. Fordi at nå har vi en høy elevstandard, og spørsmålet er altså, i hvilken grad gir det mening å kjempe om enda høyere lønn, enda bedre arbeidsbetingelser, kortere arbeidstid og mer ferie og så videre. Og det blir en kravmentalitet, og det som, som skylder seg litt fra tidligere er jo at det som skapt, var med på å skape grunnlaget for velferdsstaten i Norge var jo at fagforeningene var veldig bevisst i at man måtte øke produktiviteten, man måtte øke lønnsomheten, man måtte være med på å skape trygge arbeidsplasser, og det som man kan kalle den norske modellen, handler jo nettopp om det at arbeidsgiverne og arbeidstakerne fant sammen, mm. og ved å finne gjensidig eh, gode løsninger, hvor begge parter kom bedre ut av det, så fikk jo arbeiderne høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, og en velferdsstat arbeidsgiverne fikk bedrifter og arbeidsplasser som var bærekraftige økonomisk mm. og lønnsomme noe som gjorde at arbeidsgiverne eh, ville investere, fortsette å investere i arbeidsplassene mm. og det er noe det som man kan være, stå i far for å miste, noe vi var jo litt inne på det i forrige episoden om hvordan byggnæringen i Norge har utviklet seg negativt de siste årene ved at produktiviteten har falt. Noe som er et, et faretegn på at det er noe som ikke er helt som det skal i, mm. uh, i en næring. Så samtidig så har Torbjørn Berntsen uttrykket seg litt, uh, i overkant enkelt og litt uniansert, men han har ett et godt poeng. Mm. Uh, fordi at den ideologin eller måten å tenke på at man ska ha mer og mer, den kan jo gi mening, og den ga veldig god mening på 50-60-tallet, da Norge fortsatt hadde relativt store fattigdomsproblemer uh, mm. i forhold til, til vad man har i dag. Og i dag så er, så, så er det väldigt viktig at uh, fagforeningen også er med på, på å opprettholde uh, konkurransedyktige arbeidsplasser. Og der er det jo mange fagforeninger som fortsatt uh, er veldig bevisst akkurat det er elementet, men man ser jo også noen ganger at um, fagforeningene kanskje mister noe av det fokuset.
0: Mm. Det er jo egentlig en tenk på, kanske i en fagbevegelsekontekst, Arbeiderpartikontekst, er det egentlig ganske radikalt uh, for Torbjør-Bernsjen å si at her må vi omdefinere fagbevegelsen, det, for for det, det, det han sier ingår jo også i en, en større kontext Av økonomisk vekst Altså kan vi bare vokse og vokse og eh, Kan vi bare få mer og mer brød eh, Eller vi, når vi har fått så mye brød At vi har nok eh, Må vi da finne andre mål For fagforeningen På samme måte som vi må finne andre mål For offentlig sektor Vi må, altså, vi, vi må, vi, vi må justere mål da. Og sånne ting så det er egentlig en ganske brandfakkel i fagbevegelsen Det intervjuet synes jeg da ja, det er jo absolutt som å banne kirken. Ja. Å men det er, men det, er, det er jo sånne ting vi trenger på en måte, i uh, hvert fall for, for å starte den diskusjonen, uh, for ja, den, er, nød, for det, den er, er nødvendig.
1: Jeg, jeg tror det, det, noe av det viktigste med Bernt, Berntsjens uh, utsvill er jo nettopp det at det, det setter i gang en debatt, og mm. uh, vi diskuterer jo det i dag, så sånn sett så har det jo vært uh, veldig
0: ga. Ja, og det, det er nettopp det, fordi, uh, fordi Berntsen mener at uh, fagbevegelsen ikke har greid å omdefinere rollen, til den tiden vi lever i nå um, Og så siterer han uh, Trygve Brattli uh, Som spørte vad er borten for velferdsstaten? Det er jo et, uh, egentlig et fascinerende spørsmål uh, Så Harald, hva er, hva er borten for velferdsstaten? Ja, det er, to... er, det noe, er det noe borten for velferdsstaten? Det er jo et annet spørsmål
1: Ja, det er det jo absolutt uh, Man kan jo se for seg to uh, hovedalternativer Det ene kan jo være en mer sånn uh, Minimumstat eller en stat man ikke har en slags velferdsstat. Eller man kan se for seg en stat man forsøker å omfordele og utjevne sosiale ulikheter i enda større grad enn det velferdsstaten gjør. Mm. Så det kan være to, to alternative proser idealer eller uh, to alternativer i en, uh, hvis man skal se borten for velferdsstaten. Mm. I dag så er det jo ikke noe reelle alternativer eller noe reelt borten for velferdsstaten. Det finnes ingen uh, attraktive eller populære modeller mm. uh, til, uh, til en velferdsstat. Så det er, uh, det er hele den konteksten vi vi ser, så Sånn så er det ikke noe bortenfor velferdsstaten.
0: Nei, og, vel, og velferdsstaten henger jo sammen med økonomisk vekst og produktivitet, som vi har snakket om. Det er korrekt.
1: Det, det stemmer. Det
0: er to elementer der. Og, og da er vi jo inne i noe av det som Berntsen sier, fordi han og også Thomas Jørgen Eriksen og mange andre, det kan oppsummeres i overskriften til intervjuet med som der han sier at, at jeg har for lengst mistet trua på det der økonomisk vekstsamfunnet. Det jo, og det er jo egentlig, hele grunnlaget for Arbeiderpartiet er jo egentlig økonomisk vekstsamfunn, på en måte, er, og, og at veksten skal, om, og skal omfordeles via fagforeninger og partier til arbeiderne, det er jo egentlig det de er langt på vei basert på. Så er, vi har drekket og i nok, kloden har ikke resurser nok til at alle skal få det som oss.» um, og så sier han videre at Ja, han har ikke svaret på de problemen her Men at vi må finne en annen måte Å innrette oss på en bare økonomisk vekst Og om det var opp til meg Så vil jeg dreie det over til å stille spørsmål Om forbrukersamfunnet Og er forbrukersamfunnet politikens endelige mål? Spør Torbjørn Berntsen og, Men da er vi jo i en situation situasjon hvor, det, hvor den offentlige sektoren vi har i dag I Norge er, Og samfunnet vi lever i Og velferdsdaten er knyttet til økonomisk vekst og da snakker du om et sånt, uh, men det er innenfor disse rammene, hva er borten for velferdsstaten? Uh, er det riktig å kalle velferdsstaten og det vi nå lever i en sånn paradigme? Ja, jeg tror egentlig man kan gjøre... Men, Sammen med økonomisk vekst da, ja. det er forbrukersamfunnet, nå tenker jeg på de to egentlig som... Ja,
1: for uh, økonomisk vekst, kapitalisme og velferdsstat er jo tre begreper som... Uh, som er gjensidig avhengig av hverandre og som, som, som utgjør en pakke og som utgjør viktige bestandeller i det moderne samfunnet sånn som vi forstår det i dag mm. og sånn som det er i dag så finnes det jo ingen intellektuelle alternativer altså, det finns ingen ideologi alternativ ideologier eller store eh, eller filosofier eller alternative verdensanskuelser og når det ikke eksisterer den type alternativ så kan man jo si at det er et paradigme fordi at den måten å se verden på er så dominerende mm. det betyr jo ikke at det er den eneste måten å se verden på men sånn som det er i dag så kan man, som, hvor vi lever innenfor det paradigme så er jo målet økonomisk vekst å få økt forbruk mm. og det er sånn er det bare til en viss grad
0: så når, når Berntsen da sier at vi må ut av den økonomisk vekst-tankegangen, mange snakker om, om om nettopp dette, så vil du si at innenfor det måten vi lever på i dag, vi kan kalle det et paradigme, så, så er det per nå så er det umulig å se for sig en annen måte. Da. Ja,
1: det eksisterer ikke i dag. Hvis du går 70 år tilbake, man jo sosialisme versus kapitalisme. Mm. Så hadde man to ideologier, to alternative verdensanskuelser. I dag så finnes det bare en Og det er et slags sånn kapitalistisk forbrukssamfunn uh, Med en velferdsstat som gjør livet litt uh, mindre hakkete For de som uh, som trenger hjelp
0: mm.
1: Og det finnes ikke noe reelt alternativ Det finnes jo noe innenfor miljøbevegelsen, miljøetikk og, uh, Relatert til klima, hvor man skal tenke alternativt og så videre Men det, har ikke tatt, uh, det, er, det er ikke stora delar av befolkningen som som stöttar den typen uh, tänkning så det mm. finnes ingen uh, ingen alternativ eller det är liksom flytte i en ökolandsby uh, i pendlaravstånd til Oslo så är liksom inte det är inget reellt alternativ eller en uh, annan ett annat mm. Så det betyder att på på det som uh, för på det som Torbjørn Bærnsen säger så eh så ber han om et alternativ. Och idag så existerar det inte något alternativ, så därför er ju gärna därför jag svarar på hans mm. förfrågan nej.
0: Mm.
1: Det är ju nog där finns alternativ. Det er bare att förbruke. Och det är
0: det enda det är som gäller. Det er, jo, det er jo nesten litt trist når du sier det på den måten, Harald men det er, det er bare for å bruke det er det eneste som gjelder men, men jeg, vei, jeg deler jo langt på vei det, det du altså, jeg ja, altså, sier jo ikke
1: nødvendigvis at det, det er udelt positivt for å si det sånn men, så, det, så det jeg vill ha frem er jo det at innenfor den måten vi tenker på nå så er, finnes det ikke alternativ man kan liksom ikke sitte og file og pusle på på kapitalisme og velferdsstat og produktivitet det er tre begreper som er ganske tydelige, og som uansett hvor mye vi fyller og pusser på dem, så vil eh, grundlage være vekst, økonomisk vekst og økonomisk aktivitet. Vi må tenke på en helt annen måte, ha en helt annen ekonomisk organisering. Per dags dato så eksisterer ikke det alternativ, og da er det bare
0: forbruk som gjelder. Da er det bare å kjøre på. Ja, vi kan jo eh, introdusere litt mer, vi brukte ordet her, eh, paradigme finns så finnes jo ulike sånn, definisjoner på det. Det er jo mest kjent via Thomas Kohns eh, definisjon. Eh, og han definerte jo som de felles, og da i en vid utstrekning da, de utskrevne spilleregler som samlet, det her er en vitenskapelig sammenheng da, men som samlet forskerkollektiv omkring en bestemt problemløsende vitenskapelig praksis. Men det er det der, den, at det kan samle disse felles spillereglene og tankesette og eh, kollektive... Ja, tanker og ideer um, som kan utgjøre ett paradigm da, ut et mønster, det er jo egentlig det det betyr å paradigme, et forbilde eller et mønster, og det er jo det vi har da, med det forbruker samfunnet langt på vei uh, et sånt slags mønster altså det er vekst, ja, uh, og staten er bygd er opp rundt denne veksten, og vi har basert velferdsstaten vår på vekst derfor så er produktivitet veldig viktig så når SSB kommer og sier at det er fallig produktiviteten, så er det en eh Edwardsko fördi att vi är avhäng av den produktiviteten och då kan vi på något sätt si se at vi lever i det paradigmet. men så er, kan man, jo, man kan ju få ett paradigmskifte. Det er jo fullständigt möjligt. I Thomas Kuhns definition så är det är det se kännetecknet vid en radikal oenighet eh bland olika representanter och resultatet blir at et nytt paradigme vinner fram och förtrenger det gamla och detta blir i måott en, en vetenskaplig revolution men det er det som kännetecknar en ett et paradigmskifte. Och er är frågeställan mitt er kan är klimatkrisen eller kan klimatkrisen bli bli så omfattande at det kan tvinga fram et paradigmskifte. Eh tror de att at det är det som att till for at vi ska må förändra och komma ut av det paradigmet vi er i nu. Vi vi slår fast vi kan ikke göra något annat inne det paradigme vi är i men vi kan få paradigmeskifter Er klimakrisen det som kan utløse det?
1: Hvis jeg skal være litt uh, Direkte Og klar och tydelig Og det er jo en fordel Det er en fordel, har hört. hørt ja. Så vil jeg rett og slett bare si nei
0: <laughs> er, er, ja, Du har tatt på den dogmatiske hatten i dag Jeg har gjort det ja, Nei, men forklare, for det er jo ja, interessant altså,
1: og det er rett og det fordi at i det, du, altså det, i det du sa om hvordan man definerer da, et paradigme så det, du, det du la vekt på da i kun sin uh, definisjon er jo nettopp det att at man at det er uenighet mm. og i dag så er det ikke uenighet altså alle ser jo at uh, de fleste uh, bortsett fra USA, saudi Norge ser jo at klimaendring, er Mhm. Mm. Uh, og at de de kan,
0: men vi har den reneste olja i Norge.
1: Det det er veldig viktig å påpeke, er viktig. og uh, det får vi veldig mye penger fra Equinor for å si oss. <laughs>
0: jo vi, vi, vi må ta de sponsorene vi kan få. Det må
1: vi. Det uh, Equinor banker på døra så da
0: da får de da får de litt uh, Equinor gjør mye godt. <laughs>
1: Eh uh, so, men, men det, det, det som jag märker till då som jag tänker är viktig i Kuhns definition är det med oenighet. Mm. Att det, det, det som det som kännetecknar alltså ett et paradigmsskifte är att så liksom, att det är enighet, 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 men jobbar inom det samme Samme systemet. Och så er det fortsätter man bara inom det systemet. Och sånn som det er i dag, så er det ikke nu uenighet. Det er ikke noen alternative røster som utfordrer det systemet, ikke på systemnivå. Nei. Og ja. så lenge man ikke har det den uenigheten på systemnivå, så vil man heller ikke få et paradigmeskifte. Men eh, når det er sagt, da, så konsentrere handler jo om eh, hvordan kunnskap utvikles innenfor et vitenskapelig perspektiv altså mm. hvordan forskere og professorer og doktorgrads studenter ja. jobber innenfor sine respektive fag men når det gjelder klimakrisa og økonomisk altså aktivitet og hvordan økonomien fungerer så er det mer et, det er et politisk spørsmål men også et mer sånn praktisk spørsmål om hvordan man gjør ting mm. i hverdagslivet så det er ikke sikkert at kun sin forståelse eller teori om paradigmer kan oversettes direkte. Nei. Men hvis vi sier, hvis vi antar at den kan uh, ha en viss uh, uh, anvendelsesmulighet til klimaspørsmålet, så er svaret mitt nei, fordi at vi ikke ser den uenigheten som er en forutsetning for å skape forandring. Mm. Og eh, man kan si at ja, det, er, det er på vei og det kommer Ja vel, kanske men vi er ikke der mm. det, det er ingen uenighet mm. Ikke på systemnivå Når det ikke er noen uenighet på systemnivå mm. Så er det heller ikke noen, noen paradigmskifte på gang
0: mm. Ja, altså, ja jeg, jeg tenker det er uh, veldig gode poenger uh, vi, kan ikke, vi kan jo ikke utelukke et paradigmeskifte Men som du sier så opplever väl ikke den fundamentale eller oenigheten. Det är ingen som, som stiller, det en kris.
1: Ja, nettopp det är ingen som ställer frågor över de grundläggande förutsättningarna.
0: Nej, og så så tänker jag också det där med forbrukersamhället är ju väldigt kraftfullt. Uh, vi diskuterer ju mycket det här i föreläsningen i alla fall som jag har i internationell politik. Eh uh, det är ju det blir ju lite av en av saken, men når man tenker på kraften ved det systemet vi har da, og som vi lever under, det økonomiske systemet for eksempel, så er det jo ikke til å stikke under en stol at mange, kanskje vi, både du og jeg Harald, og mange av studentene våre, kan være ganske woke som det heter på nynorsk, at man skal være etisk og moralsk og man skal ikke spise kjøtt og sånne ting. Men likefullt är det i stann och kanske man flyr mindre, men likefullt är vi till att gå runt i kläder som vi vet är skapt av barnarbetare. Vi vet att mobiltelefoner och laptoparna är lagd på fabriker i Kina, hvor de jobber 16 timmar arbetsdagar och har sån cellmordsnät utanför vinduerna för folk hoppar ut i desperation. Ehm selv även vi är klar over det. Så går vi hem. etter efter föreläsning och så bruker vi kö en kalori på de dynamikerna och det det när när om ett som krävs for för ett paradigmskifte som jag säger si at eh uh, i, i møtt med såna typer av fakta man vill ju inte vara pessimistisk eller deterministisk på noen som helst måta men det det ger ju inte någon någon är vi igång med pessimism men det ger ju också nödvändigtvis mycket hopp vad alltså för ett sånt paradigmskifte visst det för folk hoppar på Nei, altså man kan jo,
1: Nå var jo du litt pessimistisk Så hvis jeg skal være optimistisk for første gang i livet Så ville jeg kanskje kunne si at Ja, men det paradigmeskiftet vi er Eller det paradigme vi er en del av, det fungerer jo Og Kuhn sin forståelse av vitenskap er jo litt pragmatisk I den forstand at ja, så lenge det går, så lenge det fungerer så, så er det så, så er det ingen som vil stille spørsmål, og det, det er jo det, også det vi ser. Det system vi er en del av, eh, det er å fly på ferie åtte ganger i året og kjøpe klær som er laget av barnearbeidere, og kjøpe elbiler som er lagt med batterier hvor eh, kanskje gruarbeiderne har omkommet eh, på, på underveis for å produsere de batteriene og de... de, de Grundstoffene Som de metallene som trengs mm. Altså vi, vi har jo god samvittighet egentlig. Vi sover jo godt uh, om natta hvis vi sover dårlig Så er det som regel på grunn av helt andre ting mm. Så vi er jo fortsatt Innenfor det paradigmet Og det paradigmet fungerer som bare det mm. ja, For oss ja For oss ja, ja. Så, så det, er, det, det, det fungerer som bare det, det er mm. bare, Alt er bare vel mm. Og det er bare å fortsette som før Det kommer til å gå kjempebra
0: <laughs> <laughs> Ja, men da avslutter vi på den Tenker vi avslutter på den positive noten der, Eller tonen der, Harald jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvor mer det er å si Nei, da, nå er det bare å reise og handle de bare over den nå kal viå kal vi over den en urbi, skeve den urbi og så ska vi kjøpe bille kjt og, og, og løskodis. Ja, så der Får vi se om vi, om, vi, om vi kommer tilbake Neste uke med en podcast Det er ikke sikkert er Da vi, mulig, er å, da vi spist og ser det Da er vi, vi som en Norge Da er vi som en to st storste Stor gul ja. Da har vi
1: slukt et par uh, små griser til
0: Ja, og så ligger vi på sofaen på Hva i alle dager skal vi finne på uh, neste uke Så da får vi, får vi vente i spenning Og se om vi kommer tilbake neste uke vi, vi vet ikke Tack for at du hørte på denne episoden Av SOS hvis du likte det du hørte, så setter vi stor pris på om du vil dele podcasten med venner og bekjente. Vi tar gjerne imot spørsmål, og adressene for elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musikken var komponert av Robin Horvath, og neste episode kommer om en uke sånn, cirka. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.